0: In fisica la forza è definita come la grandezza che definisce l'interazione fisica fra due corpi. Non è che dica molto. Diciamo che il concetto di forza è una cosa che ci è comunque istintivamente chiara. Sappiamo benissimo che cosa vuol dire fare una forza per aprire per esempio lo sportello di una cucina oppure per lanciare una pallina velocemente in avanti. Però si tratta di una grandezza fisica un po' particolare. Dobbiamo capire di che genere sia. E allora cominciamo. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof di Montagna. Prima cosa da sapere. L'intensità di una forza si misura in Newton. Il simbolo è la N maiuscola. Questa unità di misura fu introdotta nel 1960 in onore del lavoro svolto dallo scienziato inglese Isaac Newton, del cui genio parleremo più avanti il più semplice strumento per misurare le forze si chiama dinamometro non è altro che una molla con un indicatore graduato anche una bilancia pesa persone in pratica è un dinamometro come vedremo misura una forza in realtà anche se il display della bilancia pesa persone ci dice una massa ma poi vedremo come fa il newton non fa parte delle unità di misura fondamentali del sistema internazionale infatti la forza non è una delle sette grandezze fisiche fondamentali è una grandezza derivata cioè la si può ricavare da quelle fondamentali nel corso delle puntate scopriremo come le forze si suddividono in due grandi categorie forze di contatto e forze a distanza le prime le forze di contatto hanno bisogno proprio di un contatto fisico per poter essere applicate come per esempio il calcio dato a un pallone la maniglia di una porta che viene spinta, una corda che viene tirata, e così via. Le seconde, cioè le forze a distanza, si trasmettono anche senza questo contatto. Per esempio la trazione fra due calamite, oppure la trazione gravitazionale fra la Terra e la Luna. In questa distinzione bisogna fare attenzione a non farsi ingannare. Per esempio la spinta che un ventilatore acceso fa sui fogli sparsi su un tavolo non è una forza a distanza perché uno pensa che il ventilatore non tocca i fogli e quindi in qualche modo riesce a fare una forza a distanza. Non è così, perché in realtà il ventilatore spinge l'aria, è una forza a contatto comunque, e l'aria in movimento poi a sua volta spinge i fogli, quindi il contatto c'è sempre. Quindi quando definiamo una forza con un certo numero di Newton, in pratica stiamo dando un'informazione sull'intensità di questa forza però basta pensare agli esempi che vi ho appena fatto per capire che parlare solo di intensità di questa forza può non bastare per definire completamente che forza si sta facendo o che forza sta subendo un corpo, perché per esempio una forza fatta su una palla otterrà effetti diversi a seconda della direzione in cui questa forza viene fatta. Il tennista che fa una battuta ovviamente non controlla solamente la forza che fa tra la racchetta e la palla, ma anche ovviamente la direzione, o banalmente anche la maniglia di una porta, è chiaro che se venga tirata o spinta otterrà due effetti diversi, anche a parità di forza. Ecco, questa mancanza di informazioni, questa idea che ci fa venire in mente il fatto che un numero da solo non basti a rappresentare una grandezza fisica, ci costringe a parlare delle grandezze cosiddette vettoriali che sono appunto quelle grandezze in cui non basta un numero per essere identificate. Le grandezze invece che eh, hanno bisogno semplicemente di un numero si chiamano grandezze scalari. Per esempio la temperatura è una grandezza scalare, perché nel momento in cui dico che in una stanza ci sono 21,3 ho detto tutto, ho indicato l'informazione completa, non ho bisogno di aggiungere altre cose, altri particolari. Quando dico che invece applico una forza su un oggetto, di intensità 35 newton per sapere quale sarà la conseguenza su questo oggetto non mi basta sapere questi 35 newton. Allora il concetto è che la forza è una delle varie grandezze vettoriali che si usano in fisica. Ma cos'è un vettore? Allora per visualizzare un vettore basta memorizzare l'immagine di una freccia. Una freccia disegnata sul foglio rappresenta una grandezza vettoriale. In generale, eh, un vettore è una grandezza che è caratterizzata da quattro caratteristiche, quindi non solo una, ma quattro. La prima caratteristica si chiama modulo, è il valore numerico puro, rappresentato, in pratica, graficamente dalla lunghezza del vettore. Un vettore rappresentato da una freccia più lunga avrà un modulo maggiore, di un vettore rappresentato da una freccia più corta. No? Nel caso di due forze anche graficamente si può rappresentare quale delle due è più grande, è più intensa. Quindi il valore numerico proprio misurato in newton, nel caso delle forze, è quello che si chiama modulo. Il termine modulo ricorda un concetto matematico che è quello del valore assoluto, cioè il valore numerico senza il segno. E non è un caso, perché come vedremo tra poco i vettori hanno un modulo sempre positivo. Seconda caratteristica è la direzione del vettore. Questa è la retta su cui è disegnato il vettore. Quindi, per esempio, quando parleremo di forza peso, che è una forza che bene o male tutti conosciamo, abbiamo tutti esperienza, possiamo dire che la direzione della forza peso è verticale. Quindi la forza eh, sicuramente agisce lungo la retta verticale. Oppure, se pensiamo alla forza che il pneumatico di una bicicletta fa in accelerazione, sicuramente possiamo dire che è orizzontale, perché il pneumatico spinge l'asfalto in una direzione orizzontale. Terza caratteristica è il verso del vettore e indica la posizione della freccia, in pratica. Una volta definita la direzione del vettore, ci sono solo due alternative per rappresentare questa freccia. Per esempio, quando dico che la forza peso è un vettore verticale, potrei mettere la freccia verso l'alto o verso il basso. Conoscendo la forza peso noi sappiamo che in quel caso il verso sarà sempre dall'alto verso il basso. Quarta e ultima caratteristica è il punto di applicazione. È in pratica la posizione in cui si disegna la coda del vettore, cioè la parte, l'estremità dove non c'è la punta. Ed è, per quanto riguarda le forze, eh, una caratteristica importante, perché è il punto di applicazione. Chi di voi gioca a calcio, per esempio, sa perfettamente che non è la stessa cosa colpire un pallone in punti differenti, se in centro, se di lato, se nella parte bassa del pallone, per dare diversi effetti. La forza non è l'unica grandezza vettoriale, come abbiamo visto, perché, per esempio, anche la velocità è una grandezza vettoriale. Bisogna indicare anche la direzione, il verso, il punto in cui ci si trova per capire proprio tutte le informazioni riguardanti la velocità di un veicolo, per esempio. No? Adesso ci stiamo concentrando sulle forze, perché secondo me è un, diciamo, un argomento abbastanza intuitivo, che rende più comprensibile l'esistenza di questi vettori. Non mi addentro molto nelle operazioni matematiche che si possono effettuare con i vettori, perché non voglio uscire troppo diciamo, dall'argomentazione di fisica. Però una cosa ve la voglio dire. Quando si utilizzano delle grandezze vettoriali, come le forze, bisogna specificare se si stanno facendo le operazioni dal punto di vista scalare, quindi solo numerico, oppure dal punto di vista vettoriale. Vi faccio un esempio. Se ci sono due persone che stanno spingendo un mobile perché lo vogliono trascinare sul pavimento, se io volessi sapere semplicemente qual è la forza totale che queste due persone stanno facendo, potrei fare semplicemente la somma di due numeri. Se eh, Piero sta facendo 300 N di forza e Carlo sta facendo 200 N di forza, loro due insieme stanno sicuramente facendo 500 N di forza. Se invece io volessi studiare qual è l'effetto di queste forze sul mobile che viene trascinato, quindi qual è la forza totale, la forza equivalente in pratica, la forza effettiva che viene subita dal mobile, dovrei fare una somma vettoriale e allora vediamo due casi molto semplici se le due persone stanno spingendo nella stessa direzione e con lo stesso verso per esempio spingono il mobile verso l'uscita della stanza vogliono entrambi farlo scivolare in quella direzione in quel verso allora la forza risultante avrà quella direzione e quel verso con modulo 500 si fa come prima 200 più 300 Ma se invece quelle due persone stanno litigando, per esempio uno vuole spostare il mobile da una parte e uno completamente all'opposto dall'altra, uno vuole allontanarlo da questa porta, quindi i due vettori forza hanno la stessa direzione perché si trovano sulla stessa retta, ma hanno verso opposto, bene, allora si deve fare una somma vettoriale che in pratica corrisponde numericamente a una sottrazione, perché la forza totale che riceverà il mobile non sarà più 500, sarà semplicemente 100, che la differenza fra 200 e 300. Che verso avrà la forza totale che riceve il mobile? Beh, avrà il verso della forza più grande, quella che vince, quella che prevale. Ecco, non è semplice in un podcast senza disegni rappresentare queste cose, però mentalmente, secondo me, non è complicato immaginare due persone che spingono un mobile esattamente uno contro l'altro. Ecco, questo è il motivo per cui eh, vi parlavo del nome modulo che si dà al valore numerico dei vettori. Se ci pensate, proprio adesso abbiamo fatto in pratica una differenza, però abbiamo utilizzato due numeri positivi. Cioè, eh, se le due forze sono 200 e 300 N, ma hanno verso opposto, per calcolare la forza totale in maniera vettoriale abbiamo detto che si fa la differenza. Eppure, nessuna di queste forze è negativa. Allora, dove sta il trucco? Il trucco sta nella posizione della freccia, cioè il verso opposto. Il fatto è che i vettori non possono essere negativi. Una forza non potrà mai essere negativa, ma nessuna nessuna grandezza vettoriale può essere negativa, anche una velocità non può essere negativa. La cosa che può eh, cambiare è proprio il, il verso della freccia. E infatti, se ci pensate, è proprio impossibile disegnare... Un segmento con lunghezza negativa è una cosa senza senso se io devo rappresentare un vettore con una freccia dovrò disegnare un segmento e da una parte ci metterò la freccia d'accordo però quando disegno questo segmento la lunghezza di questo segmento può essere al limite zero se vogliamo no se vogliamo rappresentare una forza nulla ma non potrà sicuramente mai rappresentare una forza negativa in quel modo dovrò mettere la freccia opposta per esempio se io volessi fare una forza che si oppone alla forza peso Dovrei mettere semplicemente la freccia verso l'alto, su un segmento verticale, no? Questo mi farebbe capire che si tratta di una forza non di segno opposto, ma di verso opposto rispetto alla forza. Bene, adesso direi che abbiamo parlato abbastanza volte della forza peso e nella prossima puntata vediamo come si calcola, cos'è, come si distingue dalla massa e come si misura. Questo podcast è tratto dalla fisica in tasca appunti che ho scritto qualche anno fa per i ragazzi che incontrano fisica per il primo anno dategli un'occhiata se vi va e se avete voglia di farvi un giro in montagna chiacchierando di fisica cercate su youtube il canale il prof di montagna alla prossima puntata ciao